0: Épisode numéro 331 du digital pour tous. Vous avez été biberonné aux jeux vidéo avec Pong, Donkey Kong, Mario Bros, Space Invaders, Pac-Man. Vous êtes alors très probablement déjà devenu fan et vous êtes joueur adepte du rétro gaming. Ce n'est pas encore le cas. Je vous refais la séquence. Pong, Donkey Kong, Mario Bros, Space Invaders. Pac-Man et je rajoute Zelda, Final Fantasy, Brick Breaker, Street Fighter. Et je vous parle aussi d'ailleurs de consoles ou d'ordi que les moins de 20 ans, le T07, le TO7, le ZX Spectrum, les consoles Atari, Nintendo, Sega, ça y est, vous salivez. Et pour le fun, on se fait une partie de tennis avec une Wii de première génération, celle qui dort, ouais, celle qui dort dans votre cave, dans votre grenier ou dans votre garage. La folie du rétro gaming, le plaisir du jeu vidéo vintage, on en parle dans cet épisode numéro 331 du Digital pour tous rétro gaming, le retour aux sources gagnants du jeu vidéo, euh, un podcast. Tiens, un podcast des échos. Dans la story, elles sont l'enfance, on y apprend qu'elles sont l'enfance de l'art du jeu vidéo. Cartouches, manettes et consoles des origines font l'objet de rééditions et de ventes d'occasion à prix d'or. Pour la story, le podcast d'actualité des échos, Pierre-Ecfay et ses invités détaillent un phénomène qui s'appuie sur la nostalgie et le culte. Je vous ai mis le lien vers l'épisode de ce podcast dans les notes de bas d'épisode. Vous trouverez ça sur nos plateformes de balade de diffusion préférées. Définition du rétro gaming selon Wikipédia. On y apprend que le rétro gaming est l'activité qui consiste à jouer à des jeux vidéo anciens et à les collectionner. Ça concerne les jeux sortis sur les consoles de jeux, les micro-ordinateurs, les bornes d'arcade ou les jeux dits électroniques. Ah, les jeux électroniques, ça vous rappelle quelque chose En raison de l'histoire encore brève du jeu vidéo. Le rétro gaming est une activité très récente. Malgré les difficultés des finitions, on désigne généralement par jeux vidéo anciens, les jeux vidéo sortis pendant les quatre premières générations de consoles de jeux, soit depuis le début des années 70, période où les productions étaient très majoritaires, en deux dimensions, en 2D Ouais. en raison des difficultés à jouer à d'anciens jeux et du développement de l'internet grand public, la pratique des jeux anciens s'est développée sur des PC modernes via la création d'émulateurs d'anciennes plateformes et la diffusion de jeux abandonnés. Pour toucher le public des joueurs nostalgiques, plusieurs éditeurs publient d'anciens jeux à succès sur des machines récentes dans des portages ou des compilations et on trouve même ça sur nos smartphones C'est Samy, très, pro très prolixe sur le sujet qui nous dit rétro gaming c'est aussi parler rétro technologie il nous en parle d'ailleurs sur une fresque historique. où On peut voir que l'on parle d'optique, de VR dans les années 90 déjà, de 3D, de robots, de RFID, d'infrarouge, de, 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 de réalité augmentée, d'intelligence artificielle. C'est un secteur qui a toujours Innover technologiquement euh, Et oui, c'est comme ça que ça se passe Alors, alors la fresque, la fresque de Samy Elle est juste magnifique, je vous ai mis le lien D'ailleurs vers, vers ce tweet euh, On retrouve toute une fresque qui démarre au plus tôt Dès 1956 Ça paraît fou, avec le Tennis for Two C'était sur une sorte d'oscilloscope En 62, c'est Space War 72, 1972 C'est Pong, vous savez Ce jeu de tennis qu'on pouvait brancher Sur nos télé en noir et blanc euh, 1974, c'est le Grand Track je sais pas si vous avez joué. Et Gunfight en 1975. Première console de première génération. C'est la Magnavox Odyssey. Voilà, ça c'est la première séquence. On passe à la deuxième séquence. Deuxième séquence, on va démarrer à partir de 1976. 1976, euh, et ben on trouve déjà des jeux. Alors certains vont vous parler de choses. C'est Snake, c'est Nat. Night Driver Et c'est Breakout Breakout Vous savez ce jeu de briques Le fameux Brick Breaker Il fallait casser le mur Passer derrière Et ça s'accélérait 1977 Les premiers jeux de combat Avec RC Battle 1978 Le fameux Space Invaders oh, oh, Vous avez déjà la musique dans les oreilles 79 Astéroïdes Galaxian oui, Scramble Battle Zone, Fight Simulator Flight Simulator Adventure C'était parti Et puis pour côté des consoles eh ben, On retrouve déjà, déjà euh, ben, Des Fair Shields Channel, voilà, on retrouve les Coleco stars, on trouve l'Atari 2600, ah là là, l'Atari 2600, ça rappelle peut-être des souvenirs pour certains. Et puis bien entendu, le Bandai Supervision 8000, et puis les games et les watches intelligentes de chez Microvision. Ça a commencé 1981, Castle of Wolstein Frogger, Galaga. Kicks, Donkey Kong, et eh oui, ça continue, ça continue et cette frise, elle est très intéressante parce qu'on va partir dans les années 1983, dans les années 83, non, ou peut-être les années 93, ouais, 83, les 83, on trouve Dragon's Lair, on trouve Bomberman, on trouve X-Man qui est même un jeu érotique, 84, c'est Tetris, c'est la sortie de Tetris, de King Quest aussi de Kung-Fu Master, 85, Super Mario Bros, 86, on trouve Zelda, la sortie de Zelda, et puis les consoles, elles continuent d'aller plus vite, on trouve la première Sega, la Sega SG-1000, la Nintendo Entertainment System, la fameuse NES, et puis ça continue aussi avec des Sharp. et puis on trouve l'Atari 7800, et le Master System, la Sega Mark III, oh là là, retour dans le, dans le passé, c'est comme ça qu'on aime bien ces épisodes euh, de, du digital pour tous, aussi de revenir dans ce passé, Retro Gaming, le point sur une nouvelle tendance pas si nouvelle, on apprend ça dans un article du Labo Fnac, on dit que dans le petit monde du rétrocoming, il y a clairement eu un avant et un après le 11 novembre 2016, cette date correspond en effet à la sortie de la NES classique mini, il s'agissait là de la première incursion officielle de Nintendo dans le domaine des consoles rétro smartphone oblige, la jouabilité est adaptée au support avec des contrôles tactiles, l'esprit des jeux perdure toutefois avec notamment à la réalisation technique d'époque et il reste toutefois plus oui, il reste toutefois plus confortable de jouer sur une plateforme traditionnelle, souvent plus intuitive au niveau des contrôles. Les enjeux, les enjeux, ils sont massifs, ils sont massifs. Et où commence le rétro gaming C'est l'ami Quentin qui nous le dit. En premier lieu, il faut que la console elle est plus de 2 voire 3 générations, mais que surtout plus aucun jeu ne sorte dessus. C'est pour ça que la Wii n'est toujours pas encore considérée comme du rétro. Merci à Ubisoft et Just Dance 2020. Le rétro gaming, c'est aussi la collection comme les timbres, la monnaie. Les jeux rétro ont un cours de vente, nous dit Quentin. Certains jeux peuvent même valoir très cher mais malgré tout, un rétrogrammeur est un collectionneur euh, et, et le mettra souvent en valeur chez lui. Pas de son ce matin, pour Corinne, désolé. <rire> la tendance du rétro Gaming, elle bat son plein. Euh, une tendance qui a incité la plupart des fabricants de consoles à rééditer leurs anciens modèles, à sorti de catalogues parfois conséquents de 30, à ou ou de 30 ou 40 des plus gros succès de l'époque. On apprend ça sur stratégie.fr, vous avez le lien dans les notes d'épisode, c'est Laurent Michaud qui est directeur des études pour l'Idec qui le souligne, le fait que chaque fabricant réédite ses consoles avec des catalogues embarqués, conséquents démontre qu'il y a une véritable marché, que le coût de revient est déjà très faible, tout est déjà amorti depuis très longtemps, ce n'est que de la marge supplémentaire pour ces groupes et c'est pas mauvais ça. Et eh oui, c'est Shadia qui nous dit qu'elle avoue aussi. Même Tetris, elle n'a pas accroché de très bons souvenirs sur Atari pour Stéphanie. Oui, c'est vrai. À Strasbourg, on a un orchestre symphonique qui fait des concerts de ses musiques. Le No Limit Orchestra. Merci Isabelle. Euh, voilà, on n'arrive pas à respecter les règles pour Shadia. Au concert, il n'y a que des geeks, des vrais. Et un musée dédié, c'est le Pixel Museum, nous dit Isabelle. C'est à Strasbourg, c'est à voir. Et c'est plutôt bien. Il faut s'enthousiasmer du mode vintage. Mais oui, Corinne, Delphine, il dit, ah oui, des collectionneurs, j'en vois plein » avec des vitrines dédiées dans leur salon. Exactement l'engouement pour les consoles rétro, euh, on trouve cet article dans news-console.fr. Euh, on apprend notamment que c'est un objet de tendance basé sur la nostalgie, que les consoles rétro sont un moyen pour les anciens joueurs de se retrouver dans l'esprit des jeux vidéo classiques des années 80 et 90. L'effet, il est le même avec la nouvelle génération, avec la jeune génération de joueurs nourris par la curiosité de découvrir un univers qui leur est inconnu. Cet engouement pour les consoles rétro peut s'expliquer par deux principaux éléments la nostalgie d'une part, et puis des prix attractifs. C'est Quentin qui nous dit que le rétro gaming a aussi une force nostalgique qui permet aux enfants et aux adultes de pouvoir jouer ensemble. Cela peut être un bon axe pédagogique sur l'utilisation des jeux vidéo avant. Nos parents avaient aussi du rétro gaming sur plateau. Les deux ont la même vocation. C'est rassembler. Et c'est Samy qui nous le dit. Je suis carrément d'accord avec Quentin. Je rajouterai qu'on peut jouer à des jeux que, dont on n'avait pas les moyens d'acheter à l'époque. Comme par exemple la, la, la... Alors je cherche le terme la Neo Geo, ou jouer à des jeux que l'on ne connaissait pas. Et ça c'est tout à fait nouveau. D'ailleurs Samy s'est prêté à un exercice. Et vous retrouverez ça sur, le, sur les liens du tweet d'avant émission. Il s'est lancé dans la dans le persona du rétro gamer allez voir, c'est juste passionnant vous allez retrouver des caractéristiques si vous êtes un rétro gamer vous devriez vous y retrouver cas d'usage, cas d'usage avec ce rétro gaming c'est la marmotte qui nous dit qu'elle n'avait pas droit aux jeux vidéo quand elle était petite apparemment Tetris, ça pouvait fonctionner aussi c'est Massio qui nous dit souvenir, souvenir alors pour moi les plus marquants c'est Masquerade sur Apple Voilà, sur Apple 2, Apple 2GS c'est Populus sur PC voilà, c'est euh, ça c'est e frog C'est aussi euh, des thèmes hospital Thème parc de, de Peter Molineux Voilà, les learnings sur PC Et bien sûr, SimCity sur Mac Ah, SimCity Ah oh, oui, SimCity qui a beaucoup progressé Mais si vous jamais vous retrouvez sur un vieux Mac Un Mac SE 30 des années Un Mac SE, un vieux Tetris qui traîne Ou un, ou un, vieux, euh, ou un vieux SimCity Vous allez voir, c'est un vrai petit bonheur En arcade, sinon, bah, Mathieu nous signale Donkey Kong, Burger Time et bien sûr l'incontournable Arcanoïde. Mais on allait oublier Pac-Man. Oh non, non, il ne faut pas oublier tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, rappelez-vous, 72 jeux d'arcade, 75 en console et intégration sur les téléviseurs, l'éditeur d'Atari. Et oui, ce fameux tennis, ce punk. Et c'est Charles qui nous dit Rick Dangerous. Ah oui, ça fait grand, grand plaisir. Et oui, ça fait grand plaisir. C'est Delphine qui nous a trouvé, qui nous parle d'ailleurs de nostalgie. Tellement de temps passé sur Game Watch avec Donkey Kong, sa première Game Boy avec Tetris et Mario, puis la, la Sega Mega Drive avec Sonic et Street Fighter, la Super NES avec Zelda, la Wii avec Mario Kart, carte sans oublier, bien entendu, les bornes d'arcade. Et c'est Nathalie qui nous dit « Trop love de ce jeu !» J'ai commencé avec les bornes d'arcade avec Pong, Space Invaders, Pac-Man, avant de passer au Game Watch, un Game and Watch simple, puis double écran, et avec les consoles Philips, Video Pack, Sega Master System, Mega Drive, NES, Super NES, Xbox. Mais vous êtes tous des drogués au jeu !« Prenne sauf Persia », nous dit Stéphanie. Exactement, on allait l'oublier celui-là. C'est Samy qui dit on pratique de temps en temps, mais ça fait mal parfois. Un peu comme un vieux film. Pas toujours facile d'être trentenaire, quarantenaire, surtout quand je discute avec des gamers de 25 ans qui ne savent pas comment faire un Hadoken dans Street Fighter. Et oui, c'est Samy qui dit qu'il trouve que lorsque l'on parle de rétro gaming, on remet en avant les trentenaires, quarantenaires. Si on prend la Nintendo Switch, c'est une expérience premium disponible gratuitement via abonnement annuel et que c'est une bonne manière de transmettre sa passion à ses enfants. Bien vu, c'est Quentin qui nous dit d'ailleurs le rétro gaming est pour moi une vengeance sur les jeux vidéo de mon enfance. Certains jeux que je n'avais pas fini jeune car je trouvais la difficulté trop élevée sont les jeux que je vais reprendre aujourd'hui afin de savoir avant, <rire> enfin la fin de l'histoire. Il était temps. C'est Roi du Commerce qui nous le dit. Il y a la, la, la Nanika Switch, aussi. C'est plein de jeux rétro gaming. C'est une vraie fake de Nintendo. Switch, c'est à retrouver. Vous retrouverez ça. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Elle est dans les, les, les tweets d'avant épisode. Euh, et puis, ben, en tout cas, aujourd'hui, c'est Roi du Commerce qui nous dit qu'il prendra toujours plaisir à jouer à Street Fighter ou à Double Dragon. Ils ont même sorti une parodie en réalité virtuelle, chez Oculus. Oh, ça fait du bien Et pour le fun, pour le fun Et oui, alors tiens, c'est Charles qui nous dit, on recevait le magazine Micromania par la poste, et on l'attendait ce magazine Micromania. C'est vrai qu'on attendait ces magazines. Et oui, gameuse, hein, il y a des gameuses dans la room, c'est chouette. C'est Chadia qui dit, mes parents n'avaient pas les moyens de nous acheter de jeux vidéo. Ah, quelle tristesse, et oui, c'est vrai. Mais, mais bon, alors qu'on en parlait avec les copains, puis il y avait un peu une jalousie, alors on pouvait aller aussi dans les, chez les anniversaires, chez les copains, et c'était peut-être aussi le moyen. Si il n'y avait pas ça chez toi, de, de pouvoir participer, commencer à jouer et toucher du doigt, et ça faisait vraiment rêver, euh, c'est vrai que c'était très clair, pour le fun, pour le fun, ce que je vous propose, si vous retrouvez une vieille Wii, ouais, une vieille Wii première génération, allez faire un tennis avec des copains, vous savez, prenez cette, cette Wii qui est dans, qui est dans votre euh, dans votre garage, dans une cave, ou peut-être même dans une brocante, vous allez voir, la Wii, oui, j'aime bien, Just Dance, j'adore, un petit Street Fighter, nous dit, je, Jean-Paul, c'est plutôt bien vu, bon, rétro Gaming, on vous laisse, on va jouer, vous qui écoutez cet épisode sur les plateformes de balado-diffusion, mille merci de votre écoute. On se retrouvera pour un prochain épisode. Ça sera autour du design système. Je vous en dis pas plus. Soyez heureux, partagez ce podcast. Si vous êtes sur Apple, vous mettez petite 5 étoiles, un commentaire. Enfin bref, un truc formidable. Je compte sur vous. Et puis, on se retrouve très très vite. Je vous laisse. Je reste avec ceux qui ont fait l'effort le, de se lever et de participer ce matin durant le direct. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao.